0: Я простой сотрудник Самарского ракетостроительного центра «Прогресс», да и вообще простой гражданин России. У меня есть семья, у меня есть мечты, в моей голове уживаются и мысли о справедливости, и размышления о том, куда бы выгоднее вложить деньги, если деньги заведутся. Уверен, таких как я много. Еще недавно я пребывал в спокойной уверенности в завтрашнем дне. На нашем заводе изготовляют ракеты «Союз». Те самые, единственные в мире ракеты, которые доставляют в космос не только спутники и грузы, но и людей. За более чем столетнюю историю предприятие знало и взлеты, и падения, сытые времена и голодные годы. Все меняется. Общая нестабильность, царящая в нашей стране, в последние годы затронула и прогресс. Один за другим под уголовную ответственность попали несколько представителей высшего руководства нашего предприятия. От главного инженера до генерального директора. Если недавно завод активно набирал молодежь, стабильно выплачивая подъемные и надбавки, то теперь одно сокращение следует за другим. Написать это письмо я решил не только из-за страха потерять рабочее место, и не столько из-за него. Мне становится страшно за будущее всего предприятия и даже всей отрасли. Не так давно мы смеялись над тем, что американские партнеры будут попадать на МКС с помощью батута. Теперь же я опасаюсь... Надеюсь, безосновательно, опасаюсь, что нам придется налаживать в рамках импортозамещения, конечно, производство батутов самим. Одна из самых популярных шуток на заводе – делаем не ракеты, а бумагу. Доля шутки в ней, правда, небольшая. Благодаря политике бережливого производства были ликвидированы стратегические запасы стали и изделий проката, призванные обеспечить бесперебойную и полностью автономную работу завода в критической ситуации. А вот запасы концтоваров неистощимы. На фоне медленно погибающих отделов проектирования и вспомогательного производства Как грибы после дождя оплодятся всевозможные управления По оценке рисков, по борьбе с коррупцией, по экономической ответственности Бесконечные приказы, распоряжения и служебные записки циркулируют по заводу вместо металла Документооборот уходит глубже в цифру, это верно, но суть его от этого меняется слабо Целые подразделения теперь работают на выработку, согласование и подписание договоров, контрактов и ведомостей. Каждый день придумываются новые поводы для создания комиссий, назначения ответственных и подачи списков. Правильные, казалось бы, устремление оборачиваются на практике ворохом формальных и бездумных отписок. Бюрократия превратила деятельность начальников подразделений в непроходимое болото, которое постепенно... Затягивает и заместителей, и рядовых сотрудников Дважды в год у нас происходят массовые сокращения Как и призывы в армии, они уже не первый год выпадают на весну и осень Нынешнее сокращение весны 2019 нацелено на снижение количества сотрудников предприятия на 3000 человек На практике количество уволенных и уволившихся будет, уверяю, куда большим Под сокращение попадают в основном пенсионеры, сотрудники от 60 и выше Но таковых на заводе вскоре уже не останется Вместе с ними с предприятия уходят знания, почерпнутые все более ветшающих советских учебников и справочников, и бесценный опыт, накопленный с тех времен, когда здесь думали о полетах в космос, а не о том, на какие деньги выплачивать в этом месяце ипотеку. Под каждое сокращение выходит приказ, позволяющий сотрудникам уволиться по соглашению сторон с выплатой трех среднемесячных окладов. В теории такой подход должен стимулировать уходить старшее поколение на пенсию с позолоченным парашютом, расчищая дорогу поколению следующему. На практике все совершенно не так. Все гораздо страшнее. Опытные старики пользуются этой возможностью, да. Но уходящий сотрудник забирает с собой не только три оклада. Он получает их ценой сокращения места в штатном расписании. Молодые перспективные сотрудники, которые могли бы встать на его место и улучшить свое материальное положение, оказываются не на пороге карьерного роста, а в тупике. Опора предприятия, поколение 30-40-летних, успевшее перенять знания и опыт пенсионеров, внезапно понимают, что уже не станут ведущими инженерами, начальниками группы секторов, заместителями начальников. Что они делают, поняв, что прошедшие 10-20 лет жизни они работали только для того, чтобы остановиться в развитии на тупиковой должности с окладом в 25 тысяч рублей? Они уходят. Приказ четко и ясно говорит, что не имеют значения ни возраст, ни стаж, ни должность. Пенсионеров выгоняют, их преемники, на которых чаще всего уже лежат обязанности по содержанию семьи, уходят сами. Остаются лишь молодые специалисты, которым еще есть куда расти. Специалисты порой перспективные, но куда чаще относящиеся к поколению ЕГЭ, не способные, то есть, решить задачу, если к ней не прилагаются четыре варианта ответов. Сокращения в наши дни принято называть оптимизацией, правда не очень ясно, что именно оптимизируется. Одно за другим погибают непрофильные производства и подсобные хозяйства. Снижается качество вспомогательного производства, обеспечивающего основное сложной станковой оснасткой и средствами транспортировки готовых изделий. Уходят метрологи и дефектоскописты, ответственные за точность, надежность и герметичность сложнейшей космической техники. Я далек от паники. Нынешние времена приучают людей к ежедневным переменам и к адаптации, однако я наблюдаю настроение окружающих меня людей и не могу не опасаться за нечто большее, чем моя собственная судьба. Происходящие на заводе изменения тоже называют адаптацией, говоря, что интересы предприятия выше интересов обычных сотрудников. Но подобные адаптации происходили и в прошлом. Они привели к тому, что цеха заводов, подобных нашему, превратились в торговые центры, крытые рынки и офисные здания. Самарский завод имени Масленникова, просуществовавший немногим менее века, Когда-то давал работу 35 тысячам сотрудников и занимал территорию в несколько кварталов. А теперь он превращен в пустырь, за которой борются застройщики элитного жилья и офисных комплексов. Тоже чуть ранее случилось и с подшипниковым заводом ГПЗ-4. Глядя на эти фотографии, я начинаю всерьез опасаться за свое здоровье. Ощущение гибели этих вековых промышленных титанов опустошают. Уверен, их новые хозяева тоже когда-то поставили интересы выживания завода выше интересов людей. Только вот в наше время для выживания заводу гораздо выгоднее стать торговым центром.